0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag, donderdag 15 juni, en minister Dermanje wil een oplossing voor de dure winkelkar. Boxer Sugar Jackson is buiten levensgevaar na een zware botsing.
2: Sugar time, nee.
1: En Graspop ging van start met een sessie Metal Aqua Gym. Maar vandaag hebben we het over het hot topic van de week. De eerste hittegolf. En daarover hebben we het met de one and only Frank de Bozere. Mijn naam is Laurence Turk en dit is The Insider. Het is en het blijft heet. Vandaag weer 28 graden. Komend weekend klimmen we weer richting de 30 graden. Een langgerekte hittegolf in juni... Is dat eigenlijk zo uitzonderlijk? We vragen het aan weerman Frank de Bozeren. Dag Frank. Hey, dag Laurence. Hallo, waar, waar zit jij nu momenteel? In het zonnetje?
2: Wel, nog niet in het zonnetje, een beetje in de schaduw en ik ga straks vrij snel de ramen dichtmaken, want dan is het buiten warmer dan binnen en ik blijf toch ja. liever een beetje in de koeten zitten, dat heb ik liever.
1: Ja, want het wordt weer warm, jij houdt ook al die cijfers bij over het weer en het warme weer vooral. Is het dan normaal, wat we nu zien in juni, die hitte, komt dat vaak voor?
2: Wel, ik ben even in de klimatologie gedoken. Sinds 1901 hadden we in Ukkel 46 hittegolven. Drie daarvan die begonnen in de maand mei, 11 in de maand juni, 20 in juli en 12 in augustus. Nu, het uh, speciale aan deze hittegolf is... Ja, we zijn toch wel vrij vroeg begonnen. Uh, 8 juni. En het is een, een vrij lange. Ook vandaag gaan we waarschijnlijk vlot voorbij de 25 graden. Dus daarmee is het al de achtste dag van de hittegolf. En zo uh, een, een lange hittegolf in de maand juni... Dat komt toch niet zo vaak voor. Uh, ik, ik heb het nogal gehad. Uh, de oudere luisteraars die gaan zich misschien herinneren... De fameuze hittegolf van 1976... Ik was toen 18, Laurence, dus ik... Ja, ik was er ook toen hadden. nog niet, ik
1: was aan het tellen, maar... Ah, ah,
2: ah. Ik herinner het mij nog heel goed, ik was 18, dus hoe... Dat was er eentje die begon op 22 juni 1976, dan waren het er 17 dagen. Nu, uh, we gaan er uh, nog wel dit keer ook een aantal dagen bij doen... Dus ja, het is toch wel, het is toch wel speciaal. De, de meeste hittegolven zien we toch wel voorkomen in de maanden juli en augustus.
1: Ja, want wat wij zien is, is natuurlijk de zon. Uh, wij voelen onze huid uh, verbranden, wij zien het kwik het stijgen. Mm -hmm. Maar wat we niet zien is wat er in de atmosfeer gebeurt. En daar gebeurt wel van alles, toch? Hè?
2: Uh, ja, het is een beetje speciaal. Hè. We hebben dus uh, te maken met uh, uh, ja, constant maar dezelfde situatie... Uh, lucht die komt uit het noordoosten tot het oosten, uh, dat is droge landlucht. En precies omdat ja. die lucht zo droog is, ja, kan de, de boel heel snel opwarmen. Uh, daar komt dan automatisch bij dat je heel veel uren zonneschijn krijgt. We hebben uh, mm -hmm. tot vandaag al uh, meer dan 180 uren zonneschijn gekregen in de maand juni. Normaal gesproken op een hele maand, wel uh, gemiddeld is dat 199, dus... We hebben te maken met wat men noemt een, een blokking. Normaal gesproken zie je uh, vrij snel de weerpatronen wijzigen en om de paar ja. dagen komt er een ander weertype aan. Wel, nu zit alles vastgeroest. Nu zit alles op slot. En dat wil dus zeggen, ja, zoals het is... Zo blijft het en dat is precies wel een beetje een tendens, ik moet nu heel voorzichtig zijn, maar dat is precies wel wat een tendens dat, dat we zien, dat, dat het weer precies een beetje luier wordt, dat zoals het ja. is, dat het langer blijft. Men spreekt in de termen over persistentie, maar dus nu duurt die persistentie dat altijd hetzelfde. Dat lijkt toch wel langer te duren.
1: En, en is daar dan een reden voor dat dat langer duurt?
2: Ja, wel, dat zou, ik moet nogmaals voorzichtig zijn, maar dat zou toch wel met de klimaatopwarming kunnen te maken hebben. Kijk, het is zo dat, uh, ik, nu moet ik de fameuze straalstroom van Armantien van ja. stal halen. Um, normaal gesproken heb je een groot verschil in temperatuur tussen de Polen en de Evenaar. En op die uh, grens tussen die twee, waar de temperatuur vrij plots omslaat, daar waait de wind op grote hoogte heel hard, de fameuze straalstroom. En uh, verbonden aan die straalstroom zie je liggingen van lage drukgebieden en hoge drukgebieden. Nu is door de opwarming van de aarde aan de Noordpool en ook aan de Zuidpool, maar vooral aan de Noordpool, gaat die opwarming veel sneller dan rond de Evenaar. En dus het temperatuurcontrast tussen Evenaar en de Polen, dat is minder groot geworden. Ja. En daardoor wordt die straalstroom een beetje lui. En als die lui is, ja, dan begint hij een beetje meer te kronkelen en zich te nestelen. En dan, ja, dan is hij niet meer zo gehaast, ook, ook letterlijk. En die kronkels die blijven altijd min of meer stationair ter plaatse. En dus die ja. hoge en lage drukgebieden daaraan verbonden, eh, ja, die blijven ook min of meer ter plaatse trappelen. En dat zien we nu al ja, meer, dan, meer dan een maand uiteindelijk, hè. Dat, er, dat, dat alles helemaal vast zit. En zoals het is, zo blijft het. Ook trouwens wat betreft de neerslag. Want ja, we hebben nu al uh, in totaal 30 dagen, met um, 31 dagen zelfs al, dat er geen druppel neerslag is gevallen. Maar zo lang al? Ja, 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 het record daar sinds 1833. 1833 is um, uh, 2007, dan hadden we geen druppel water van 31 maart tot 5 mei. Dat waren 36 dagen, maar we zitten nu al aan dag 31. We zitten er bijna. Wel ja, dus we zitten nu al op een, op, een, op een tweede plaats. En ook dat is iets wat de klimaatopwarming voorspelt: dat is dat in de zomermaanden dat het gemiddeld gesproken droger wordt. Ik moet daar wel meteen bij zeggen: als het gaat regenen, dan zou het wel eens harder kunnen regenen.
1: We hebben het wel al gezegd, ik ben vrij jong. Ik heb die recordjaren niet meer meegemaakt. Maar in mijn hoofd was het altijd, na een hele warme zomerdag... Is er altijd wel onweer of regen? En ik heb het idee dat dat niet meer is de laatste tijd. Klopt dat 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 niet meer zo is? En dat het dan wel vroeger zo was dat we echt na een dag als, als de voorbije dagen, s'avonds, het knettert in de lucht?
2: Ja, dat is inderdaad dikwijls de regel dat na een paar dagen dat dan dat verfrissende onweer komt met, met hier en daar uh, felle onweersbuien. Uh, maar dus, ja, aangezien dat dat weer, die straalstroom nu een beetje luier is geworden... Ja, ...zien we dat dat nu wel eens een beetje langer kan duren. Maar uitstel is geen afstel. Ik denk dat uh, begin volgende week... Uh, dat de kans op buien en onweer vanuit Frankrijk dat die kans groter gaat worden en dan uh, ja, moeten we hopen dat daar geen, geen waterbom tussen zit maar, maar dat ja. de neerslag een beetje gelijkmatig zal verdeeld zijn dat zal uh, niet het geval zijn uh, wat ik wil zeggen, Laurence, is uh, ja, we moeten spaarzaam zijn met, met water mm -hmm. en we gaan dat mogelijk zelfs deze hele zomer toch wel uh, moeten zijn want water is een kostbare grondstof
1: Ja, je spreekt over die waterbom dat doet mij uh, denken aan de zomer van 2021 uh -huh. Het weer nu doet mij daar een beetje aan denken. Het was in juni warm en dan werd het plots um, regenachtig. En dan heel veel regen in juli. Is dat iets? dat er zit aan te komen?
2: Wel, uh, ja. kijk, meer dan tien dagen in de toekomst, uh, ja, je weet, is uh, al veel. Dat, dat is moeilijk. Hè. nu Er zijn uh, wel degelijk uh, een heleboel weermodellen die dat proberen te doen. en Ze zitten toch allemaal in dezelfde lijn. Het, het ja. uh, tegendeel zou mij verwonderen. Uh, maar dat we dus evolueren naar een, een warme zomer. Het uh, C3S-model van uh, de uh, mensen van de redding, waar ze de middellange en de lange termijn uh, berekenen, die geven aan dat ook juli en augustus gemiddeld gesproken heet zouden verlopen. Trouwens, ik had eventjes gekeken. Uh, juni 1976 en juni 2018, die waren ook erg droog. En dat was mm. twee keer het begin van een, van een warme zomer. Maar, uh, ah, ja. cross your fingers, uh, uh, dat hoeft niet zo te zijn, maar de kans op een... Uh, op een warme zomer is toch wel duidelijk groter. Ook al omdat ja. Ja, de energie van de zon nu meteen kan gebruikt worden om de temperatuur van de lucht de hoogte in te jagen. Uh, alles is kurkdroog. droog. Ja. En anders dan zou een deel van die zonne-energie gebruikt worden om uh, de boel uit te drogen. Maar alles is al droog. En vandaar ja, als we als dit nog een tijdje blijft doorgaan en als we een dergelijke hittegolf vast nu zouden meemaken in juli of begin augustus. Mm -hmm. ja, dan denk ik dat we toch wel vlot voorbij de 35 gaan. gaan. Ja,
1: en voorbij die record, uh, laat record ons, laat ons hopen
2: Ja, <laughs> laat, ons, laat ons hopen van niet. Hè, maar dus uh, nee. uh, plaatselijk hebben we dan 41 graden gehaald. Laat ons hopen dat het niet zo ver komt.
1: Het is hier al een hele tijd warm, maar we zien dan eigenlijk een heel groot verschil met het, het zuiden van Europa, waar het, bijvoorbeeld Italië is een, een waterbomgevallen. Er was gisteren ook weer een, uh, een alert voor heel veel uh, regen. Hoe komt het dat het daar dan zo slecht weer is?
2: Uh, wel, het weer kan natuurlijk niet overal even zonnig en even warm zijn. En, uh, het gebeurt inderdaad wel vaker dat het weer dan een beetje op zijn kop staat, als wij genieten van, van de zon, dat ze daar dan eventjes de regen krijgen. Die regen was daar uh, trouwens uh, in feite meer dan welkom, want in Spanje, Portugal, hebben ze voorbije maanden hebben ze record hitte gehad en de waterreservoirs stonden daar nog een stuk droger dan, dan bij ons. Nu, uh, de prognose voor Spanje bijvoorbeeld voor de eerstvolgende dagen, is dat zeker in het zuiden van Spanje, dat ze toch op niet richting 40 graden gaan dat gezegd zijnde ook in andere delen van de wereld is het uh, dikwijls record warm eventjes gekeken op dit ogenblik is dat bijvoorbeeld het geval in mexico in zuid-afrika in rusland in mongolië nou daar hebben ze temperaturen had ja, die echt extreem hoog zijn en dan spreken we over 35 graden tot 40 graden en zelfs meer
1: het is overal heel warm. Hè? Als je spreekt over die hoge temperaturen, dan denk ik meteen aan wat we de voorbije maanden lazen over een groter fenomeen die, heel die ja, al die temperaturen wat beïnvloedt.
2: Ja, inderdaad. Dus die fameuze El Nino. Hè? Ja. El Nino is een, een natuurlijk fenomeen. Ontstaat voor de kusten van Zuid-Amerika. Krijg je daar opeens warmer zeewater dan gewoonlijk. En dat warm zeewater, dat gaat aan de andere kant van de stille oceaan geleidelijk aan opzoeken. En dat zorgt ervoor ja, dat de weerpatronen een beetje veranderen. Nu, het is nog maar de aanzet van de El Nino die we op dit ogenblik zien. Ik denk niet dat de, de meeste grote uh, hittefenomenen die we zien, dat die al rechtstreeks met die El Nino te maken hebben. Uh, voor, voor echt de climax van de El Nino wat betreft de temperaturen, denk ik dat we zullen moeten wachten tot uh, ja, de tweede helft van 2023 of zelfs 2024. Uh, en, en dat we dan een, een extreem warm jaar voor de hele wereld gaan beleven met mogelijk dan uh, anderhalve graad, die fameuze anderhalve ja. graad van Parijs, die zouden we mogelijk wereldwijd al in 2024 kunnen halen. Maar uh, uh, voor ons in België, heel concreet, zouden de gevolgen van zo'n El Nino toch wel minimaal zijn. Ik denk dat we dan eerder moeten gaan kijken naar bijvoorbeeld Australië, waar men dan veel droger weer krijgt dan uh, gewoonlijk ook delen van Azië. Het zal zeker zorgen voor extra bosbranden, minder moeson in India, het zuiden van de Verenigde Staten een stuk natter, Afrika droger, met daar opnieuw ja, de, de grote droogteproblemen. Maar voor Europa en dan zeker voor België zouden de gevolgen van uh, een El Nino uh, toch wel kunnen meemaken. Altijd afkloppen ja. en met twee woorden spreken. <laughs>
1: nu, je zei, je zei het, hè, we voorspellen niet graag fel op voorhand, uh, maar ik vraag het me natuurlijk wel af wat de toekomst brengt en dan niet gewoon deze zomer is wat we nu zien hetgeen dat we dan komende zomers zullen zien. Um, want we merken toch wel al een verschil met vroeger, ook als ik nadenk over seizoenen. Ik heb het gevoel dat we niet echt een lente hebben gehad. De herfst um, is ook heel kort tegenwoordig, of veel later... Kunnen we dat inschatten of, of zeggen van zo gaat het er later uitzien?
2: Wel, uh, als je kijkt opnieuw naar de klimatologie, dan zie je dat we nu veel meer zomerdagen hebben dan vroeger, dat we meer hittedagen hebben dan vroeger, dat er minder sneeuwval is dan vroeger, dat er minder vorstperiodes zijn dan vroeger, dat er minder ijsdagen zijn dan vroeger. En uh, ja, al die parameters... Ja, die, die zien we allemaal geleidelijk aan verder evolueren. En dus meer zomerdagen, meer hittedagen, eh, dat zit er zeker wel aan te komen door die klimaatopwarming. Trouwens, als we zeggen dat eh, voor de hele wereld, dat in 2024 dat we misschien anderhalve graad voor, eh, boven het pre-industrieel gemiddelde zitten, dan is dat voor de hele wereld. Want bijvoorbeeld voor, voor België eh, doen we er al meer dan twee graden bij. En, en voor uh, uh, meer noordelijke uh, regio's, richting het noorden van Noorwegen en alles, is dat al vier à vijf graden. En het is dat precies wat ervoor zorgt dat, uh, ja, die, dat die polen veel sneller opwarmen. En, en dan smelt er meer ijs. En als dat ijs is gesmolten, uh, het zeewater gaat veel minder zon weerkaatsen, veel meer warmte van de zon opnemen. En daardoor gaat de temperatuur daar nog eens sneller gaan stijgen. Dus ja, we zijn wat dat betreft niet zo goed bezig. Ja,
1: ja Het wordt dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, puffen en blazen komende jaren elke zomer dan. Dank je wel, Frank.
2: Dat is graag gedaan.
1: Als je meer wil weten over beleggen, kan je dat vragen aan de voetbaltrainer van je zoon.
2: Je moet op de beurs spelen zoals op het veld. Hè? trek vol in een aanval. Mijn tactiek, dat is een 4-4-3. Vier aandelen, vier obligaties en drie kasbons. En wie niet presteert, ja, die wordt direct gewisseld. Hè? Oh, ja. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC. Beweegt
1: met je mee. Voor het andere nieuws is Bert er komen bij zitten. Hallo, dag, dag Bert. Dag hallo. Gisterenavond was er slecht nieuws rond Sugar Jackson, de bokser.
0: Ja, ja, er was een zeer zwaar ongeval gebeurd in Wommelgem op de baan. Drie auto's betrokken en Sugar Jackson zat in een van die auto's. Het waren echt wel heftige beelden als je ja. de wrakken zag en uit een van die wrakken moest hij dus bevrijd worden. Hij was toen in kritieke toestand, maar vanochtend kwam het nieuws dat hij buiten levensgewaar is.
1: Ja, nu, dat is ook een narde, hè?
0: Ja, dat is een arm. Hard... Ja, hij zei dat toch altijd zelf uh, In elk geval um, Ja, Sugar Jackson, iedereen kent dat nog wel hè. Begin de jaren 2000 was ja. dat zo best wel een succesvolle bokser een, een Ghanese eigenlijk Die in ons land was komen wonen ja. Heeft een paar wereldtitels uh, gewonnen ook Maar ook wel de man die zo De match te veel gebokst heeft Die daar wel een aantal letsels aan zijn hersenen Aan zijn evenwicht en ah, zijn ja. zicht aan overgehouden heeft dus, uh, dus ja, we hopen dat het Goed komt deze ja, keer man.
1: Inderdaad, ja. en dan is er ook nog um, nieuws over onze Winkelkar, want die wordt als maar duur ik
0: merk het elke week, Ik Laurence. Ik ging
1: het net zeggen, same. Maar de politiek gaat daar iets aan doen, toch? Hè?
0: Wel, dat beloven ze toch. Um, we zullen nog zien wat er van komt. Het is zo dat PvdA vooruit en de PS, die hadden eigenlijk een gezamenlijk wetsvoorstel uh, gelanceerd mm -hmm. om een soort van prijsplafond op die winkelkart te zetten. Mm -hmm. Nu, dat voorstel, dat komt er niet door, Laurence, want andere partijen willen niet allemaal mee. Er is geen meerderheid in het parlement. Ah,
1: oh, dat is jammer.
0: Ja, jammer. Maar de minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, die heeft nu wel gezegd, ik laat het daar niet bij. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de bedrijven die de prijzen niet willen doen dalen, die ga ik gewoon openbaar maken. En ik ga nog niet zeggen wie dat zijn. Oké, okay, spannend. Ik ben benieuwd. Spannend allemaal, ja, ja. ja. Ik weet ook niet of dat effectief iets gaat doen aan de, dat aan dat de prijzen zo, ja. in de winkel. Maar wat.
1: we zullen wel zien. En dan is er ook nog regio, hè Bert.
0: Ja, ik moet me eerst even excuseren. Mm -hmm. uh, ja, want we hebben een klacht gekregen. Oei, ja. wat hebben we gedaan? Ja, wel, de klacht kwam van Jeff, die hier dus gisteren in de podcast zat. Ja. En die zei: Bert, je hebt een fout gemaakt. Mm -hmm. Ik had het maandag over Reet en over de kampen. Ja. Maar blijkbaar ligt Reet niet in de kampen. Reet ligt daar een beetje naast. Oké. Okay. Ja, dus uh. sorry aan Reet. Sorry aan de kampen ook. Ja. Maar ik ga het goed maken, mm -hmm. want vandaag gaan we terug naar de kampen, okay. de echte kampen, naar Dessel, want daar start. Graspop. Voilà. En dat starten met aqua gym
1: Op metalmuziek dan? Of? Inderdaad.
0: Ja, ja, ja. op metalmuziek zijn die daar beginnen aqua gymmen en een beetje fitnessen. En het schijnt een fantastische ervaring uh, geweest te zijn. Uh, onze collega van Nostalgie, Celine, die heeft gebeld met Bart, a.k.a. Barry Badbak. Okay. De man die het allemaal organiseerde. We luisteren even.
1: De Metal Aqua gym was uh, zeer wild verlopen tijdens uh, het eerste half uur. En het was verkleed, het was een heel toffe ambiance. En uh, we zijn dan verrassend geëindigd met een leuke slow van uh, Foreigner. I want to know what love is. Het was heel tof om
0: uh, al die stoere mannen met elkaar te zien uh, slowen. Het
2: was uh, heel chic om te
0: zien. Ik heb al een beetje FOMO, als ik dat hoor.
1: Ja, vooral omdat uh, het is zo warm is. Ik zou ook wel graag naar de aquagym gaan. Eigenlijk. Mm -hmm. ja. Misschien
0: moeten we dat hier gewoon Begin op de redactie even organiseren. Voilà. Ik
1: zal het voorstellen. Merci, Bert. Graag gedaan. Morgen zijn we er weer met de laatste Insider van de week.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het nieuwsblad... ...in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar
2: podcast.nieuwsblad.be...